0: Ich habe in den ersten Tagen, als das losging, als Drosten und andere schon gesagt haben, Mensch, passt auf, was da auf uns zukommt. Da habe ich noch hin und her überlegt, ob wir nicht unsere Messen noch veranstalten mhm. können oder so. Natürlich kann man den Hintern beißen. Großer Quatsch, da haben wir Tage versäumt, die hätten uns vielleicht noch mehr geholfen und vielleicht auch noch mehr Menschen gesundheitlich geholfen. Natürlich ärgere ich mich darüber.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Heute aus einem sehr ungewöhnlichen Setting. Wir haben unser kleines Hinterhofstudio verlegt ins Rote Rathaus, weil der Mann, mit dem wir sprechen, ein bisschen unter Termindruck steht. Und zwar schon Zeit seines Lebens eigentlich. Herzlich willkommen, der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller. Vielen Dank, freue mich. Hallo.
2: Herzlich willkommen.
1: Danke. Äh, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber zuerst mal wollten wir uns bedanken. Echt? Wofür? Wir haben uns die letzten anderthalb Jahre gut regiert gefühlt. Ach,
0: ja. jetzt, keine Ironie. Müsste ich, eigentlich keine Ironie. müsste ich ja zurückfragen, nur die anderthalb Jahre, aber vermutlich meinen Sie jetzt die Corona-Zeit ganz besonders. Im
1: Wesentlichen die Corona-Zeit. Wir senden ja vom ersten Tag mhm. an und ich kann mich erinnern, wir waren schon so ein bisschen unruhig. Mhm. Als wir auf einmal überlegt haben, so fassen wir Türgriffe noch an, mit was dürfen wir eigentlich alles. Es war schon eine sehr... Ja, zumindest mal unsichere Na, Zeit.
0: Wir auch. Ich, ich habe mir auch Sorgen gemacht, wird das alles gut funktionieren, was wir uns vornehmen in einer Vier-Millionen-Stadt, werden die Leute mitmachen oder wie auch Berliner Mentalität ist, rebellieren. <lacht> mhm. Und ähm, dass, dass so viel gelungen ist, lag eben auch daran, dass so viele wirklich mitgemacht haben, muss man auch sagen.
1: Bedanken sich mehrere Bürgerinnen und Bürger bei Ihnen oder kriegen Sie immer nur …
0: Nein, ich habe sowas noch nicht erlebt. Ich ich bin ja nun wirklich schon lange dabei in diversen Funktionen, aber jeden Tag zig Zuschriften und man merkt richtig, besonders die Älteren haben Briefe unter Tränen geschrieben, mhm. wie froh sie sind, dass die Impfzentren funktioniert haben, dass sie ihre Impfung bekommen haben, haben sich bedankt bei der Bundeswehr, bei den jungen Soldaten, die da geholfen haben. Ich habe solche Briefe in 20 Jahren nicht bekommen, wie jetzt in den letzten Monaten. Auch ja. an Sie direkt, also auch, persönlich? Auch auch natürlich nach manchen Auftritten, dann im Fernsehen oder so, dass Leute geschrieben haben, ich habe Sie gestern gesehen und habe es gut verstanden, toll, machen Sie so weiter. Also solche Reaktionen, gibt auch Widerspruch, muss, gehört dazu, Leute, die sagen, nee, das geht mir zu weit, die Maßnahmen. Aber insgesamt, die so, so positive Reaktionen wie nie zuvor.
2: Hätten Sie das eigentlich erwartet, dass Berlin so gut mitzieht? Also Berlin meine ich jetzt die Bürgerinnen und Bürger?
0: Naja, ich hatte schon Sorge und hat natürlich auch gleich gemerkt, die, die Kollegen Ministerpräsidenten, die auch gleich die Stirn gerunzelt haben, haben gesagt, Mensch, ist ja bei uns schon nicht einfach, aber bei dir, so in Berlin, na mal gucken, wie es wird. Und natürlich war die Sorge da, werden wir alle Communities erreichen. Es, es beginnt ja ganz simpel, mit Sprachen. So, wie, wie, wie sprechen wir alle gut an, dass sie mm. die, die, die Regeln mittragen und wie gehen wir mit den jungen Leuten um? 200.000 Studierende, 200.000 aus der ganzen Welt, die kommen ja auch auch, um sich zu begegnen, um zu feiern und, und nicht nur um zu lernen. Und dass es doch so gelungen ist, dass alle diese Ernsthaftigkeit verstanden haben und mitgemacht
1: haben, das glaube ich, auch ein großes Glück. Berlin kann Krise. Ne? Also ich meine, diese Stadt hat ja nun schon echt viel erlebt. Wir müssen jetzt nicht mit der Luftbrücke anfangen und mit den naja, Inseljahren, aber, aber äh, gibt in es dieser, in dieser Stadt so eine DNA, so wenn es ernst wird, dass man dann doch mal äh, das Rebellieren kurz in Schwanz Ja, kann? ich habe Tatsächlich das Gefühl. Und jetzt mit der Blockade, mit der Luftbrücke ist
0: nicht so weit hergeholt. Es ist ja dann noch der 17. Juni, ist der 13. August. Auch ja der Mauerfall, eigentlich ein Glücksmoment, wo aber ja auch viele Biografien in dem Moment Lebensläufe zerstört wurden, dann ja auch und viele neu anfangen mussten. Und zu all diesen Jahrestagen merke ich richtig, wie vielen dann immer wieder auch bewusst wird, was die Stadt durchgemacht hat. Also auch die historischen Daten sind nicht weg, sie sind präsent.
1: Mm. mm -hmm. Ich muss mal einmal in meiner Funktion als Politikjournalist neugierig sein. Sie haben ja äh, einen für Deutschland wohltuenden Wechsel vollzogen. Äh, Sie waren nämlich irgendwann Chef der Ministerpräsidenten und nicht mehr Markus Söder. Und man hatte irgendwie <lacht> den Eindruck, es war also, es, es beruhigte sich alles so ein bisschen. Ähm, wenn man das Buch von Robin Alexander das Neue liest über die letzten Jahre der Ära Merkel, kann man äh, dem entnehmen, dass Markus Söder und Armin Laschet sich in den Runden der Ministerpräsidenten mal offen, mal versteckt, aber pausenlos, äh, ja, wie sagt man neudeutsch, gebettelt haben. Haben Sie das mitgekriegt in diesen Runden, dass zwischen den beiden, es knisterte? Na, so würde ich es nicht sagen. Also Markus Söder kann aus seiner Haut auch nicht raus. Der hat Spaß an
0: Auftritten und an Sticheleien auch mal. Das ist dann so. Aber in diesen Runden, in denen wir zusammen waren, waren das, waren das nicht irgendwelche unangenehmen Angriffe oder so. Das, das würde ich so nicht sagen. Das, was wir allerdings alle gemerkt haben, ist, dass hinter den Kulissen es eine Konkurrenz gegeben hat, die mitunter unsere ganze Diskussion verzögert und verlangsamt haben. So Wie kommt man mhm. zu einem Ergebnis? Und dann hat man richtig gemerkt, na da ist noch was intern zu diskutieren, die sind noch nicht so weit, die brauchen noch eine Stunde. Und ähm, das, das hat mitunter aufgehalten und auch mal genervt, sage ich, aber so, so offene Auseinandersetzungen waren es in den MPKs nicht.
1: Wir Laschet hat ja einmal tatsächlich versucht, Entschuldigung, alle Ministerpräsidenten so zusammenzubringen, weil Söder mit dem Kanzleramt schon irgendwelche Ausgangssperren vereinbart hatte, die Laschet dann wiederum nicht hinnehmen wollte. Sie waren Teil dieser kleinen Verschwörung. Söder wurde dann vor vollendete Tatsachen gestellt, dass sein Plan, den er mit Helge Braun ausgeheckt hatte, nicht funktionieren würde. War das ein kleiner Triumph? auch ein Triumph, aber natürlich, das geht
0: auch nicht. Ministerpräsidenten kämpfen alle für ihr Land, so und kämpfen alle für einen guten Weg und dann geht es nicht, dass man stundenlang zusammensitzt und vor diesen Ministerpräsidentenkonferenzen gibt es ja noch tagelange Vorbereitung. Wir sind ja noch tagelang in Schaltkonferenzen zusammen gewesen, um dann diesen Tag vorzubereiten und während wir noch vorbereiten oder dann sagen, jetzt haben wir hier aber ein Papier, das können alle mittragen, wird öffentlich was anderes verkündet mhm. und da haben dann doch ein paar... Laschet und auch andere haben gesagt, so jetzt ist mal gut, jetzt, jetzt, machen mal. Wir, jetzt kommt hier mal eine Grenze rein und wir orientieren uns an dem, was wir miteinander verabredet haben.
2: Mhm. Äh, wie hält man denn das eigentlich durch? Weil ich meine, solche Konferenzen gehen ja dann manchmal sieben Stunden und bis tief in die Nacht ja. und so. Wie schaffen Sie das?
0: Naja, das ist in anderen Konferenzen ja auch so. Also Und wir sind ja alle auch ein bisschen trainiert. Keiner wird ja von heute auf morgen Ministerpräsident und muss dann auf einmal sieben Stunden Konferenz machen, sondern das ist ja ein, ein Weg, den man geht. Und man ist gewohnt, dass es auch lange Tage, lange Sitzungstage gibt. Und damit kann man auch gut umgehen, muss aber
2: man hat, sagen. Hat, haben Sie da einen Trick? Also ich, ich stelle mir so vor, dass das dann wahrscheinlich noch weiter dreht. Also auch, wenn man vielleicht ja. jetzt erstmal einen Kompromiss gefunden hat. Aber das ist ja dann auch... Ist das jetzt in Berlin für Berlin eigentlich so richtig äh, machbar? Oder, ne? also Sie haben
0: völlig recht. Das es ist, Klaus Böger hat es mal, unser früherer Schulsenator hat es mal gut formuliert, manchmal kommt man nach Hause und da sitzt nur die Hülle,
2: mhm. äh,
0: weil der Kopf ist noch woanders. Und das ist so und man kommt dann auch aus diesen Konferenzen, die auch anstrengend sind, ganz besonders diese Videokonferenzen, es ist unangenehm, es klirrt, es halt Ständig hat einer sein Mikrofon an und quatscht dazwischen, dann muss der ermahnt werden. und so. Also es strengt auch an, es ist eine Konzentrationsleistung, dann denkt man, man hat es gut gemacht. Und schon im Auto auf dem Weg nach Hause hört man in den Nachrichten, das vergessen, das nicht gut, da widerspricht einer und natürlich mm. arbeitet das zu Hause weiter.
2: Und haben Sie da irgendwelche Tricks dann auch mal zu sagen, so okay, das ist jetzt meine Arbeit und die lasse ich jetzt äh, im roten Rathaus und zu Hause ist zu Hause? Oder? Nee,
0: das fällt mir schwer. Also das, das ist ja nicht nur mein Beruf, sondern das ist auch mein Leben. Das mhm. ist so die, die Politik und auch Berlin, das ist mein Leben. Und dann zu sagen, so jetzt bin ich zu Hause, jetzt, jetzt war es das, das kann ich nicht. Aber ich kann auf der anderen Seite eben auch, ähm, ich mache den Fernseher an und gucke vom Krimi über Fußball dann einfach auch irgendwas, um mal so ein bisschen runterzukommen Lese dabei auch was äh, noch und dann äh, kann man auch abschalten. Wie viel Schlaf brauchen Sie Minimum, damit Sie einigermaßen ja, das ist Klar, wirklich aufstehen. wenig, das ist gar nichts Tolles eigentlich. Ich, ich schlafe gerne auch lang am Wochenende, aber ich komme tatsächlich so mit fünf, sechs Stunden ganz gut aus. So das, das funktioniert gut. Wie viel Gläser Wein würden Sie dann trinken, <lacht> damit, das, damit die Rechner ja, aufkriegen? Details erzähle ich jetzt hier nicht, aber, <lacht> okay, aber, nein, aber, aber, aber ähm, ich trinke auch gerne ein Glas Wein und auch gerne zwei oder drei, aber das ist natürlich schon eher etwas, da muss man aufpassen. Viele unterschätzen, glaube ich, die physische Belastung mhm. in der Politik. Mhm. Also jetzt gar nicht mal... Unabhängig von mir, wenn die Bundeskanzlerin 16 Jahre im Amt, sieben Tage, Wochen, 14, 16 Stunden, wenn die das bewältigt, muss man mal einordnen, was das auch physisch heißt. Und dann, man muss auch ein bisschen fit sein, man muss auf sich achten, also jeden Abend durchfeiern und dann am nächsten Morgen geht es weiter, das funktioniert nicht.
1: Mhm. Haben Sie die Kanzlerin neu kennengelernt in der Pandemie? Neu
0: schätzen gelernt, würde ich eher sagen. So natürlich, man begegnet sich auch direkter, so wie wir jetzt miteinander sprechen. Man spricht dann auf einmal mit der Bundeskanzlerin über Stunden, auch mal was Persönliches, was Privates. Und ich hatte das schon in dieser Zeit der Flüchtlings Krise des Zustroms vieler Menschen, hatte ich sie ja schon besser kennengelernt und dann hatten wir weniger Kontakt, weil die Zeiten nicht so aufgeregt waren und jetzt habe ich wieder sehr schätzen gelernt, wie detailliert sie in die Themen reingeht, auch führt, auch Ansagen macht, muss nicht immer das sein, was ich gut finde, aber das macht eine Kanzlerin aus, auch so
2: zu arbeiten und also zu führen. sehr souverän höre ich daraus. Ja. Ja,
0: man merkt auch, wenn ihr was nahe geht, muss man auch sagen, so diese ganze Diskussion um Schule und Kinder, wo ja der Eindruck entstanden ist, naja, dem Ministerpräsidenten sind andere Sachen wichtig, ob die Baumärkte offen sind und nicht, ob die
1: Schulen offen sind. Das ist großer Quatsch und das hat sie auch deutlich gemacht, dass sie das für Quatsch hält. Mhm. Sie hat sich übrigens auch nett über sie geäußert. Ach. Ja, sie hat gesagt, es war angenehm mit Ihnen zusammen. Echt? Das habe noch gar nicht gehört. Freut Aber, mich. Äh, <lacht> es, es, gab, es gibt ja dann immer diese Bilder, wenn irgendeine Sitzung vorbei ist und das sind die klassischen Fernsehbilder, weil wenn man ja nicht so viel zum mhm. Illustrieren hat, da geht dann immer die Kanzlerin und neben ihr gehen dann immer wichtige Menschen. Mhm. Ganz häufig sind Sie neben ihr gegangen, mhm. als Sie den Ministerpräsidenten vorstanden. Hat man das im Kopf? Also versuchen Sie dann besonders staatstragend zu gucken oder? Sie Na, wissen ja, dass diese Bilder um die Welt gehen. Naja gut, aber die, die ersten zwei, drei Mal war ich auch aufgeregt.
0: Also das ist ja nun selbst, wenn man schon viel Politik gemacht hat und im, auch als regierender Bürgermeister, Ministerpräsident ja viele Auftritte hat, im Kanzleramt ist man nicht jeden Tag. Und auch nicht vor der Bundespresse und in der, in der Tagesschau. Und dann war ich auch aufgeregt und nun weiß ich ja auch, dass Markus Söder kann gut mit Medien umgehen, die Kanzlerin kann. Und dann dachte ich auch, Mensch, wie, wie wird es hier werden, wenn du jetzt dein Statement abgeben musst. Aber es ging dann. Und beim zweiten, dritten Mal ist man dann auch nicht mehr so aufgeregt.
1: Haben Sie sich coachen lassen? Nee.
0: Nee, das ist. Äh, ich habe tatsächlich zu Beginn, als ich Fraktionsvorsitzender war, also ist jetzt weiß nicht 15 oder 20 Jahre her, da hatte ich mal ein richtiges Medientraining. Also auch so, weiß nicht, wie guckt man in die Kamera und äh, sitzt die Brille und so. Das habe ich mal richtig gemacht und äh, wie fängt man eine Rede an und wie beendet man sie. Aber seitdem nicht mehr.
2: Mhm.
0: Ist dann viel Übung.
2: Was würden Sie sagen, ist Ihre größte Stärke?
0: Oh, das ist immer, wenn man sich selbst beurteilen soll. Also,
2: also irgendwas, was Ihnen leicht fällt, wo Sie merken, da können Sie drauf bauen?
0: Also was ganz gut in aller Regel gelingt, sind die Reden.
2: Mhm. Ich
0: rede ganz gerne, mir macht es auch Spaß. Ich habe keine Angst am Redepult und vor Mikrofonen. Und ähm, das haben mir schon viele gesagt, dass ich offensichtlich auch so rede, dass man mich versteht. Mhm. Also es, ist, es hört sich immer so simpel an, aber wenig Fremdwörter die Sätze so, dass man sie gut nachvollziehen kann, nicht immer alles ineinander verschachtelt. Und sonst sind solche Kleinigkeiten, aber in der Politik ist die Rede wichtig. Mhm. Und ähm, ich, offensichtlich ist es so, dass das ganz gut gelingt.
2: Würden Sie denn sagen, dass diese Stärke, also Kommunikation ja im Grunde, äh, dass Ihnen das geholfen hat, jetzt in der Pandemie ähm, für Berlin äh, die Maßnahmen auch zu formulieren, ja. zu weiterzutragen, sodass der Bürger da auch mit und die Bürgerin mitkommen kann?
0: Ja, sicherlich. Also ähm, das ist ja eben auch ausgedrückt worden in Zuschriften, in Briefen oder so, dann nach den Fernsehauftritten, dass Menschen sich melden und sagen, nee, das war gut, okay, ich ich hab's verstanden, ich gehe den Weg mit, auch wenn ich nicht alles rund und richtig finde, aber ich gehe den Weg mit, natürlich hilft das. Aber das war jetzt natürlich für alle Ministerpräsidenten wichtig, die Maßnahmen gut zu kommunizieren, möglichst viele mitzunehmen und das hat ja auch in aller
1: Regel gut funktioniert. Als, als Wähler, der ja nicht nur in Berlin, sondern auch im Bundes äh, den Bundestag wählt, brauche ich von Ihnen noch eine kurze Beratung. Sie haben ja auch Armin Laschet kennengelernt, der in ein relativ großes Bundesland kommandiert. Kann der Kanzler? Ja, natürlich. Also es ist gesagt... Das kann ja das nicht, Also
0: wenn wir jetzt wenn wir über das Handwerk sprechen, ja. ist es ja was anderes, wie ich das politisch einordne. Aber natürlich ein Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen kann wie ein Bundesminister, wie andere Ministerpräsidenten kann natürlich so eine Rolle auch ausfüllen und kann es handwerklich. Wie ein regierender Bürgermeister auch. Auch hat es ja auch schon gegeben. Es hat ja Regierende gegeben, die wichtige bundespolitische Rollen gespielt haben, wie Willy Brandt und Richard von Weizsäcker. Ähm, natürlich, äh, man lernt. Auch ein, es hört sich vielleicht wieder merkwürdig an, aber man lernt auch ein Handwerk, wie man bestimmte Dinge macht. Und ich finde auch, es schadet nicht. Ich, ich komme mir ja manchmal selbst sehr alt vor, wenn ich das sage. Aber dieser alte Spruch eben vom Kreissaal, in den Hörsaal und dann in den Plenarsaal, das ist ein Lebensmodell, was ich nicht grundsätzlich glücklich finde. Weil Lebenserfahrung und Dinge zu lernen schadet in aller Regel nicht. Auch in anderen Berufen nicht.
1: Sagt der gelernte <lacht> sagt der gelernte Drucker Michael Müller.
0: Ja, ich habe eigentlich gelernt, habe ich im Bürokaufmann in einem kleinen Metallbetrieb eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Und als ich da gemerkt habe, mir machte es Spaß, in kleinen Betrieben praktisch alles zu machen. Ich habe als Bürokaufmann, musste ich Tresore mit ausliefern und so etwas. Mhm. Und habe den Fahrdienst für die Monteure gemacht. Als ich das gemerkt habe, hat mein Vater gesagt, Du, na, dann überleg doch mal, was mit der Druckerei wird. Und dann habe ich bei ihm das alles noch setzen und drucken gelernt. Und wir haben dann 15 Jahre auch zusammengearbeitet.
1: Jens Spahn hat gesagt, ganz am Anfang der Pandemie, wir werden uns hinterher das eine oder andere verzeihen müssen. Müssen Sie wem was verzeihen? Den, aus den letzten anderthalb Jahren? Na, jetzt so direkt nicht. Aber natürlich ähm, auch, ich, ich sage ja immer äh,
0: ich habe in den ersten Tagen, als das losging, als Drosten und andere schon gesagt haben, Mensch, passt auf, was da auf uns zukommt, da habe ich noch hin und her überlegt, ob wir nicht unsere Messen noch veranstalten mhm. können oder so. Natürlich kann mir den Hintern beißen. Großer Quatsch, da haben wir Tage versäumt, die hätten uns vielleicht noch mehr geholfen und vielleicht auch noch mehr Menschen gesundheitlich geholfen. Natürlich ärgere ich mich darüber.
2: Was ist das größte Learning aus der Pandemie jetzt für Sie?
0: Dieses rechtzeitig umsteuern und den Wert auch von Gesundheit, von Medizin, von dieser kommunalen Infrastruktur auch erkennen. Ich glaube, das geht jetzt vielen so. Man hat so selbstverständlich die Dienstleistung in Krankenhäusern mhm. hingenommen und man hat so selbstverständlich gesagt, ähm, weiß ich nicht, äh, das, das, unsere Intensivmedizin ist doch gut ausgestattet. Und wir merken jetzt auf einmal auf hohem Niveau, bewegen wir uns ja, aber da ist immer noch viel zu tun, um noch mehr Menschen besser helfen zu können.
2: Und wie ist es mit der mentalen Gesundheit? Weil ich, das ist ja auch ein Thema, das auch nochmal sehr stark jetzt so in den Vordergrund getreten ist, ne? mit Depressionen, mit Angststörungen.
0: Ja, das, das wird ein Punkt sein, der uns, denke ich, noch lange beschäftigen wird. Wir sind eben längst noch nicht über die Krise drüber weg und wir haben sie noch längst nicht komplett verarbeitet. Ist, wirtschaftlich wird noch einiges passieren, wenn die Kurzarbeit ausläuft und viele Förderprogramme und auch, wie Sie es beschreiben, in der Verarbeitung dieser Situation, ja schon allein durch die bei den Erkrankten ist ja noch wird es noch schlimme Situationen geben, die zu bewältigen sind, aber auch für die Kinder, für die Jugendlichen. Studenten, muss man auch mal sagen, die haben anderthalb Jahre zu Hause gesessen, haben die Uni nicht von innen gesehen, das macht ja was mit einem. Hatten sie ihren Job verloren, sitzen in in der WG und haben keine Uni. Ähm, und da wird noch viel aufzuarbeiten sein, viele Traumata, glaube ich, äh, auch in den Familien, da ist noch längst nicht alles überwunden.
2: Haben Sie da schon äh, Vorstellungen, wie man das jetzt als Gesellschaft wuppen kann?
0: Nein, ich habe nicht das Patentrezept, aber natürlich auch wieder diese Normalität zurückzugewinnen, bedeutet ja nicht nur Unternehmen eine Perspektive bieten, sondern ich bleibe mal bei dem Beispiel der Studierenden. Es bede bedeutet ja wirklich wieder Anschluss zu finden mit seinem Lebensmodell, wieder das verwirklichen können, was einem wichtig ist und dass wir das schnellstmöglich ermöglichen, das glaube ich ist jetzt unsere Hauptaufgabe und dass wir es eben auch gut absichern.
1: Dieses Thema Einsamkeit, was sich ja in vielen Gesellschaften auf unterschiedliche Art und Weise niedergeschlagen hat. Haben Sie das persönlich auch mal erlebt? So ein Moment, wo Sie gesagt haben, Mann, 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 jetzt lastet hier das Schicksal von vier Millionen Menschen auf meiner Schulter und ich fühle mich einfach nur allein mit dieser Aufgabe? Darf man als Politiker nicht sagen, ich weiß. Na, Einsamkeit, aber
0: natürlich schon auch, auch ein Druck ein, ein und eine ja eine bedrückende Situation, ganz schlimm eben auch immer in den Krankenhäusern, das ist so. Ich war mit Olaf Scholz einmal in der Charité, war alleine da und uns wird dann auch gezeigt, äh, was, was die Pflegekräfte da leisten, man sieht, wie die Apparate arbeiten. Und in dem Moment wird einem bewusst, dafür bist du verantwortlich, möglichst viele Menschen davor zu bewahren. Und das ist ein doch ein erheblicher Druck. Und ich natürlich im Freundeskreis hat sehr schnell mit dem Ausbruch der Pandemie hat es äh, Todesfälle gegeben im Freundeskreis. Bis jetzt ähm, im weiteren Freundeskreis äh, gerade wieder jemand äh, verstorben. Und ähm, das, das ist bedrückend. Das ist nicht Einsamkeit, aber man merkt, was, was es auch mit einem macht und dass es eben nicht anonym eine Zahl ist, so und so viel Todesopfer, sondern dass es auf einmal ganz schnell an einen ranrückt.
2: Und was passiert dann, wenn, wenn man dann sieht, ah, da kommt die Querdenker-Demo wieder, die man ja als in einer Demokratie auch zulassen muss, ne? weil das… Das fällt einem schwer. Ja, haben Sie mit äh, Querdenkern mal diskutiert?
0: Nein, also jetzt nicht in, in so einer Situation, jetzt einer Demo oder so, ja, aber natürlich. Der deutsche
2: Ministerpräsident hat das ja Der also hat sich,
0: glaube ich, der ist, glaube ich, da mal direkt reingegangen, nein, aber ähm, natürlich passiert einem das ja auf Veranstaltungen. Man sitzt auf einem Podium und dann ähm, beginnt die Fragerunde. Auf einmal merkt man, dass da ist einer ganz anders unterwegs. Ähm, und dann ist das auch oft konfrontativ und ich halte dann auch gegen. Aber ähm, ja es ähm, vor allen Dingen jedenfalls mir geht so, ich werde richtig wütend, werde mhm. richtig wütend, weil es ja nicht darum geht, dass einer mir widerspricht. Also das muss ich nun seit 20 Jahren ertragen, dass einer eine andere Meinung hat. Das gehört nun mal dazu. Aber da sind Leute unterwegs, die schlichtweg, ja, negieren, dass es Opfer gibt, mhm. dass Menschen schwerst erkranken, dass Menschen sterben und das einfach beiseite und solche dümmlichen Geschichten, dass da Chips eingepflanzt werden mit der Impfung und so, da fällt es mir wirklich schwer,
1: noch ruhig zu bleiben. Gab es Momente, wo Sie so richtig erschöpft waren und gesagt haben, also das hatten wir im Podcast ja. häufiger von unseren Hörenden, die gesagt haben, boah, ich kann nicht mehr?
0: Ich kann nicht mehr, aber ja, erschöpft natürlich auch gerade so diese diese Runden, diese Ministerpräsidentenrunden, wo es ja dann auch Auseinandersetzungen gibt, wo man um den besseren Weg ringt. Dann am nächsten Tag geht man ins Krankenhaus und sieht die Situation vor Ort. Diese ja auch wieder, auch wirklich nicht nur psychisch, sondern auch physische Erschöpfung in der Zeit, natürlich hat es das bei mir auch gegeben. Und wie bauen Sie sich dann wieder auf? wenn die Chance ist mal ein bisschen länger schlafen, am Wochenende mal Fahrrad fahren, lesen, also es ist ganz normale Dinge so, ich habe da kein besonderes Hobby oder kein besonderes Programm, um dann wieder runterzukommen, aber es geht schon auch wieder sich sich mal wieder sagen wir mal in so einen Normalbetrieb zu versetzen.
2: Was macht Ihnen Mut?
0: ach das ist einerseits ist es ganz privat natürlich was einem immer mut macht ist das was ich bei meinen kindern erlebe wie dinge auch gut gelingen wie es gut vorangeht und auch ohne mich so man denkt ja immer oder das heißt, Mann, ich denke oft als Vater, naja, aber da, da kann ich helfen, da muss ich helfen und dann wird es schon irgendwie gut und ich merke so, dass die mich eigentlich in vielen Situationen nicht brauchen und das gut alles geregelt kriegen <lacht> ähm, und einen ganz anderen Weg gehen. Die sind interessiert an dem, was ich mache, sie kommentieren es, aber sind weit davon entfernt, Selbstpolitik zu machen und gehen einen schönen und erfolgreichen Weg und das macht, finde ich, mir zumindest macht es auch Mut.
1: Woher bekommen Sie eigentlich so die Stimmung in der Stadt mit? Klar, von Ihrer Familie, von Ihren Kindern. Aber gibt's so die Bäckersfrau oder den Chauffeur ja. oder so das ganz normale Tagesgespräch? Ja. wo Sie Ja, ich bin ja da in meinem Quartier in Tempelhof auch
0: wirklich gut verwurzelt. Ich gehe alleine einkaufen, ich gehe alleine zum Sport, ich gehe, weiß ich nicht, ins Kino oder sonst wie. Und man wird ja auch angesprochen. Mhm. Und ähm, das, das sind auch ganz direkte Reaktionen, äh, sehr viel nette, sehr viel sympathischer, aber eben auch Widerspruch und andere Meinungen. Und äh, das äh, funktioniert aber in aller Regel ganz gut. Also die Menschen, die einen dann ansprechen, die wollen was loswerden. Die wollen nicht nur pöbeln. Pöbeln ist dann in anderen Situationen. Und dieses, wenn, wenn einem was auf der Seele brennt und der sagt, da, da ist ja jetzt der Bürgermeister, den sehe ich sonst nur im Fernsehen, jetzt steht der vor mir, jetzt sage ich es ihm. Mhm. Das ist ja eigentlich gut. Es so, macht ja auch Spaß, in dem Moment dann auch mal zu diskutieren. Aber geht man Ihnen dann auch mal körperlich so? Kommt man Ihnen nahe, kriegen Sie dann... Nee, also nun bin ich privilegiert. Also ich bin ja geschützt, so ich werde begleitet ähm, von Herren, die da auch auf mich aufpassen. Aber auch wenn ich alleine unterwegs bin, das äh, ist mir so noch nicht passiert. Es wird schon mal dann auch in verbal, rustikal und äh, wird dann etwas <lacht> unangenehmer. Das kann passieren, aber ich bin so noch nicht direkt bedroht worden. Was aber wirklich an der Stelle sagen zugenommen hat, ist die Aggressivität in den Zuschriften und im Netz. Also wir alle kennen das, es gibt, ich behaupte mal, keine Ausnahme. Alle, die politisch aktiv sind, kennen das seit Jahren, dass dann Briefe kommen, du Blödmann, mach was anderes, du kannst es nicht. Und jetzt ist dieser Satz verbunden mit einer konkreten Morddrohung. Mhm. Da mhm. hat sich was verändert.
2: Mhm. Das, so. das wollte ich gerade fragen, weil äh, wir haben ja jetzt das Beispiel Baerbock, Ne, Wo gerade... Äh, alles drauf haut, sage ich einfach mal so. Ja. Macht Politik in der heutigen Zeit überhaupt noch Spaß?
0: Ja. <lacht> ja, also das äh, hundertprozentig. Das ist. Äh, äh. Ich kann mir kaum was Schöneres vorstellen. Ich war sehr gerne auch Handwerker. Und ich, wie, Buchdruck ist ein, ein schönes Handwerk. Macht okay. mir auch viel Spaß in einer großen Geschichte. Aber Politik machen bedeutet, man ist nicht nur Zuschauer bei den Dingen, die einen bewegen, sondern man kann sie wirklich beeinflussen. Und auf jeder politischen Ebene. Viele sagen ja: Na, Politik, das ist ja, wer wird schon Minister und Kanzler, da kann man Politik machen. Großer Quatsch. 90 Prozent der Dinge, die unser Leben eigentlich beeinflussen, passieren in unserem Quartier. Wie ist die Schule ausgestattet? Ist die Straße verkehrsberuhigt? Kriege ich einen Parkplatz? Funktioniert die U-Bahn? Das macht unser Leben auch aus. Kriegen meine Kinder einen Ausbildungsplatz und eine Wohnung und das kann man auf einer kommunalen Ebene beeinflussen in den Bezirken politisch mhm. aktiv werden. Und deswegen sage ich, ja, Politik ist toll.
2: Aber man muss doch immer wieder Kompromisse auch finden. Ne? Also ich meine, gerade in der Pandemie jetzt, wir hatten Lockdown, dann jammert die Wirtschaft drum mit Recht. Dann du bist
1: Kompromisse nicht gewohnt, ich weil du dich zu Hause immer durchsetzt. Wir ja, also Demokraten, Herr Müller und ich, hier sind Kompromisse gewohnt. Nicht.
0: Ja, aber es ist doch nichts Schlechtes. Ein Kompromiss ein, ein ist ein, ein Mittelweg zwischen zwei unterschiedlichen Positionen und jeder findet sich in dem Kompromiss wieder. Was ist daran schlimm? So, das wird oft so diffamiert, so langweilig. Ja, ihr habt ja wieder einen Kompromiss und warum hat sich nicht der oder die... Wenn einer sich komplett durchsetzt, ist es in aller Regel so, dass ein anderer mit seiner Meinung eben verloren hat oder sich gar nicht durchsetzen konnte. Und insofern, wenn zwei einen Weg finden, wo sie sich beide wiederfinden, ist doch nicht schlecht.
2: Und wie findet man da so einen guten Mittelweg? Also jetzt gerade in so einer Stadt wie Berlin, wo wir ja so unterschiedliche Kräfte haben, die ganz unterschiedliche Interessen haben auch
0: ja ist mitunter schwer und aufwendig und zeitraubend und man merkt schon bei uns in der Koalition eine Dreierkoalition ist nicht jeden Tag lustig so und das das kostet zeit das kostet nerven einen mittelweg zu finden einen kompromiss zu finden aber es geht eigentlich immer so also ich habe da ganz wenig negative erfahrungen Herr
2: klaus lederer hat ja gesagt sie machen teilweise ad hoc politik was können Sie damit ja, was
0: anfangen? Nun, weil bei Klaus muss nun vieles über Monate durchdiskutiert werden bis ins letzte Komma und wenn das nicht stattfindet, ist es für ihn schon ad hoc Politik. Also so, dass man Dinge auch mal ein das bisschen ein bisschen schneller zu entscheiden. Das schadet der Stadt in aller Regel nicht, wenn wir auch mal zu Potte kommen und meine Sache entscheiden. sind Sie schon, wie Ihre, wie Ihre Memoiren heißt? Ich, ich schreibe keine. Was denn? Ich schreibe keine, nein, 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 nein. Aber ähm, es, es, ich ich habe tatsächlich mir einen Wunsch erfüllt, auch in Buchform und zwar gibt es ein sehr schönes Buch über die Geschichte des Roten Rathauses und da finde ich mich auch wieder und das ist sehr schön und rund. Und das reicht? Das und reicht. Damit ist Ihre Eitelkeit genügend <lacht> die, getan. Zumindest an dem Punkt ist meine Eitelkeit dann <lacht> gestillt. <lacht> wo, wo, wo sind Sie eitel, wo man das nicht glaubt? Ach naja, nun erstmal natürlich schon bei den Auftritten natürlich. So Man will ja als Politiker auch gut rüberkommen, man will vernünftig aussehen im Fernsehen, man will dass die Leute sagen, naja, gut, hat er gut gemacht. So, und das ist dann schon auch eitel, dass man natürlich guckt, stimmt
1: alles. und
0: ja, Ein Maß oder von der Stange? Nee,
1: alles von der Stange, alles von der Stange. Wir haben gerade schon mal kurz drüber geredet, Plagiate. Das ist der größte Politische Killer unserer Zeit, wenn man sich überlegt, was haben wir denn alles? Ihre, Ihre Kolleginnen und Parteifreunde Franziska Giffey, jetzt gerade Annalena Baerbock, wir hatten Annette Schawan, die deswegen zurückgetreten ja. ist. Bei Gutenberg was glaube ich, zu Recht noch ja. eine andere Geschichte. Silvana, Silvana Koch-Mehrin Koch aus der FDP. Also wir kämen noch auf einige mehr. Ja. Ist das Hexenjagd?
0: Nein. Nein, das ist es nicht. Ähm, das, das muss man ertragen, dass wenn man in der Öffentlichkeit steht und ja auch die Öffentlichkeit nutzt. Das darf man hm. ja nicht vergessen. Ja? Man darf ja nicht nur die negativen Seiten sehen. Ich habe ja die Chance, auch Öffentlichkeit zu nutzen für hm. meinen Weg, für meine Position. Da muss ich auch ertragen, dass mich einer öffentlich kontrolliert. So die Frage ist, findet man in dieser Kontrolle Maß? und Mitte eben auch so. Das ist vielleicht wieder diese Kompromisssituation. Mhm. Äh, da äh, sehe ich Unterschiede zwischen Gutenberg und anderen und jetzt auch äh, bei Annalena ba Baerbock oder so, das ist, wenn sie abgeschrieben hat dann, und es ist belegbar, dann ist es so, dann muss sie dazu stehen. Aber es ist ein aber, Sachbuch. Aber es ist eben ein Sachbuch und keine wissenschaftliche Arbeit. Und das meine ich so. Nicht, dass man sich mit der Kritik zurückhält, aber dass man sie einordnet. Mhm. Und das fehlt mir manchmal in dieser Zeit. Es ist doch
1: sehr schnell
0: sehr auf Aufgeregt.
1: Deutschland muss sich in diesen Tagen und Wochen von drei großen Kräften verabschieden. Angela Merkel, die auf Abschiedstournee ist, bei Yogi Löw, lief es nicht ganz so rund. Ja. ja, und Sie gehen auch als regierender oh, Bürgermeister. Na, na. Da in der Gruppe, na ja, dass
0: Sie mich da mit aufzählen aber. Ja, ich
1: wollte sie auch mal erröten sehen. <lacht> Schön. Ähm, haben Sie sich. Also funktioniert der Abschied ungefähr so, wie Sie sich das vorgestellt haben? Dieses Loslassen, auf einmal sind sie nur noch kleine Abgeordnete, haben irgendein ranziges Büro, vielleicht hat die Fraktion auch gar nicht auf sie gewartet, dass sie unbedingt mitregieren, ist auch noch nicht ausgemacht. Sie gehen von der Champions League jetzt zurück, ich sag mal, zu Victoria. <lacht> <lacht> ähm... Zum einen kann ich es noch nicht wirklich sagen, ob das so
0: ist, wie ich es mir vorstelle. Sie haben schon recht, ähm, da passiert was Neues, was man vielleicht noch gar nicht richtig einordnen kann. Aber an einer Stelle will ich widersprechen. Äh, nicht Champions League hin zu Victoria, ähm, sondern äh, das ist was wirklich, sage ich aus voller Überzeugung, was ganz Besonderes, im höchsten deutschen, demokratisch gewählten Parlament Politik machen zu können. Das ist kein Abstieg, das ist etwas anderes. Und ob das andere gut wird und gut gelingt, weiß ich noch nicht. Aber es ist kein Abstieg. Davon bin ich ganz fest überzeugt, ganz im Gegenteil. So, ähm, manchmal tut es auch weh, jetzt von der Berliner Ebene wegzugehen. Ich hatte gerade letzte Woche wieder so einen Tag, alles war rund, alles war schön, tolle Auftritte, tolle Reaktionen, tolle Termine. Dachte ich auch, ach Mensch, irgendwie schade. Aber auf der anderen Seite freue ich mich auch wieder was Neues zu
1: lernen. Auch mhm. im
0: Bundestag, da spielen andere Themen eine Rolle. Außenpolitik, Verteidigungspolitik, andere aber Dinge. Es, aber
1: so Bedeutungsverlust als Berliner Regierender, egal wer hier anmarschiert, ob es der amerikanische Präsident ist oder die Berliner Na, Stars das sich oder schon so. ein bisschen Verändert. Also Walter Momba erzählt scharf. immer
0: noch, es war selbstverständlich, der Regierende wurde vereidigt und ist in der Woche der Vereidigung nach Washington geflogen. Ja, das ist vorbei. Ja. So, das muss man Sie ja auch, um. Da hat sich schon was verändert. Also völlig richtig, ja, da hat sich schon was verändert. Aber natürlich so ein bisschen so dieser Glamour, ja, dass man, äh, man geht durchs Brandenburger Tor mit Staatsgästen. Äh, jetzt kommen ja die Niederländische, die Königin, das Königspaar kommt und man kann die am Brandenburger Tor begrüßen. So, das ist dann weg, aber dafür kommt eben was Neues. Nochmal andere Themen. Weltpolitische Themen ja auch und darauf freue ich mich auch.
2: Mich würde noch interessieren, was wünschen Sie sich für die Zukunft, für Berlin, aber auch für Ihre eigene?
0: Ach, für Berlin, da ist mir eine Sache wirklich wichtig, was jetzt zu meinem Beruf gehört, aber der Funke ist übergesprungen, das ist die Wissenschaft und die Forschung. Das glaube ich, das kann das Thema Berlins für die nächsten Jahrzehnte werden und ich habe das nicht vermutet. Als die Koalitionsverhandlungen waren, war das eine ganz kühle Überlegung. Der Regierende musste ein Ressort übernehmen, was eigentlich nicht glücklich ist für einen Regierungschef, aber Diebken hat damit mal angefangen und seitdem ist es so. Also welches Ressort? Und es war eine kühle Überlegung. Überlegung, was könnte ein Thema sein, was an Bedeutung gewinnt? Und inzwischen ist es bei mir ein ganz emotionales Thema. Inzwischen ist so richtig, also ich brenne richtig dafür und ich hoffe, dass Berlin sich das erhält und diese Chancen weiter ausbaut. Das ist so und für mich privat. Also beruflich hat sich alles erfüllt und ich hoffe da einfach nur, dass es auch mit den Kindern und in der Familie gut weitergeht.
2: Und auf die Pandemie nochmal bezogen, was, was wäre da gut? Also wer, es, hieß ja, oder es heißt ja immer, es ist ein Brennglas. Ne? Was wäre für Berlin da gut, wenn sich das verändern würde oder verändert hat?
0: Vielleicht? Durch die Pandemie ausgelöst? Ja. Ach, ich glaube da ist vielen eben auch bewusst geworden, auf wen wir auch in schwierigen Zeiten angewiesen sind und dass man sich das, dieses Bewusstsein auch bewahrt. So, ich bin ganz sicher, wie viele von uns sind so ganz achtlos an den Supermarktkassen vorbeigelaufen und haben so selbstverständlich gesagt, dass die Pflegekräfte doch für uns da sind. Und auf einmal merken wir, ohne die... Wurde bei uns nicht laufen. Und das so wahrzunehmen und sich zu erhalten, auch eben gerade in großer Solidarität, dann in Berlin das zu leben. Der Universitätsprofessor gleichberechtigt praktisch mit der Kassierin im Supermarkt und man weiß, man braucht beide. Mhm. So, wenn man sich das vielleicht als so bewusst macht und erhält,
1: das wäre gut. Ich muss noch eine Sorge loswerden, wiederum als, als auch als Politikwissenschaftler. Ich habe den Eindruck, dass in immer mehr Politikfeldern die Politik immer weniger zu sagen hat. Die UEFA entscheidet, wie viele Menschen gehen ins Stadion. Die katholische Kirche versucht irgendwie ihre Missbrauchsfälle allein zu organisieren. Große Unternehmen können ihre Steuerlast irgendwo hin verlegen. Da können sie als Regierender machen, was sie wollen, wenn Apple nach Irland geht oder so. Keine Chance. Wir haben gerade schon über ihn geredet. Sie haben einen Kultursenator, der ist bekennender Kiffer. neben Nebendran sitzt der Innensenator. Der müsste ihn eigentlich <lacht> sofort wegsperren. Also dieses Gefühl von... die Mul die Politik kann irgendwie gar nicht mehr so viel ausrichten. Täuscht das? Teilen Sie das?
0: Ja, ich teile es. Ja, ich teile es, aber eher noch in Bezug auf etwas anderes, nämlich durch Gerichte, durch Gerichtsentscheidungen. Das nehme ich immer mehr wahr. Es gibt praktisch keine politische Entscheidung, die nicht beklagt wird und nicht irgendeine Interessen, irgendeine Lobbygruppe hm. sagt, nö. Ich bin anderer Meinung. Und tatsächlich, dann ist erstmal Stillstand, jahrelanges, Oft jahrelanges Verfahren vor Gericht. Und dann, wenn man Glück hat, wird es bestätigt. Oder es wird wieder alles auf Null gestellt. Und man fängt von vorne an. Und das lähmt. Das lähmt wahnsinnig. Und das ängstigt auch Politik. Wie oft wir in der Fraktion, im Senat zusammensitzen und einer sagt, ja, so müssten wir es machen. Aber da haben wir doch keine Chance. Wird doch sofort geklagt. Das schränkt Politik ein. Das, das ist so. Und bei den anderen... Da finde ich eher, Sie haben UEFA und katholische Kirche genannt, da finde ich ja eher, dass auch mal gezeigt wird, dass ja in der Politik nicht alles schlecht läuft. Mhm. Denn die beiden machen es ja nicht zwingend besser, um mhm. es mal vorsichtig zu sagen. Und man sieht, dass nicht nur Politiker an ihren Stühlen kleben, wenn man jetzt an einige Bischöfe denkt. So, da wird ja vielleicht auch umgekehrt manchen bewusst der Wert der Politik dass man eben wirklich entscheiden kann und politische Entscheidungen oft auch auf einer guten Grundlage getroffen werden, im Gegensatz zu eigenen Interessenorganisationen.
1: Und man kann die Akteure abwählen als, als Bürger, das ist in der Kirche auch relativ genau. schwierig. Versuchen Sie ja, mal stimmt. Papst abzuwählen, ja, das stimmt. ist nicht so einfach. Das stimmt. Aber da sind wir an einem Punkt, wenn, nur mal angenommen, EM-Finale hätte hier im Olympiastadion in Berlin stattgefunden, UEFA hätte gesagt, wir machen die Bude voll, Delta hin oder her. Was kann man da machen? Naja, man kann schon, also gut,
0: wir, wir haben mit unseren Verordnungen, mit unseren Gesetzen, können wir schon Dinge einschränken und regeln natürlich. Und ich habe das immer gesagt, in ein Stadion, wo 60.000 Menschen reinpassen, da können auch 15.000 oder 20.000 hingehen. Weil das bedeutet mhm. ja dann, dass Abstand. man ein bisschen Abstand mhm. halten kann. Aber in ein Stadion mit 60.000 Plätzen können nicht 60.000 Zuschauer. Das ist verantwortungslos. Und was wir in Ungarn gesehen haben, vielleicht jetzt auch in England, das ist eine politische Demonstration. Das ist kein, kein, kein Sport-Event, das ist kein... Eine, das ist eine politische Demonstration und da wird Sport benutzt für Politik. Und dagegen kann man sich schon wehren. Wir schränken solche,
1: wir können solche Sachen, wenn wir wollen, auch einschränken. Ernst Reuter, Albers Brandt, Weizsäcker, Wovereit. Hm. Was bleibt von Michael Müller so im kollektiven Gedächtnis der Stadt? Das ist jetzt schwer zu sagen. Da komm, Sie haben immerhin den BR geöffnet. Also das eröffnet, das ist, ein, das ist eine historische Großtat. Mensch, ich
0: dachte, wir schaffen es mal. Ja, Entschuldigung, Gespräch Streiche schneiden
1: wir.
0: Nein, es gab
2: ja viele Sachen, es gab auch den, das, den Terroranschlag am genau. es ist, also.
0: es war, Die Amtszeiten sind nie einfach, da gibt es auch nichts zu jammern, aber es war jetzt tatsächlich, ich bin sieben Jahre regierender Bürgermeister, da war tatsächlich alles dabei, der Flüchtlings Strom den Menschen sehr schnell helfen zu wollen und zu müssen. Der Anschlag auf den Breitscheidplatz, jetzt anderthalb Jahre von den sieben Jahren, die Auseinandersetzung um Corona, da war schon alles dabei. Ich glaube, zwei Dinge habe ich auf jeden Fall ganz gut gemacht. Das eine war doch wieder umzusteuern in der Finanzpolitik, Geld auszugeben für die Stadt wir merken immer noch, was die Sparjahre auch angerichtet haben und das geht nicht ewig weiter. Und eben dieser ganze Wissenschafts- und Forschungsbereich, der hat sich wirklich doll entwickelt und ich glaube, das kann man auch mit mir verbinden.
1: Wenn es gelingt, Olaf Scholz eine rote Ampel hinzukriegen, ist ja nicht ganz ausgeschlossen. Ne? SPD 20, Grüne 19 und naja, Christian Lindner macht sowieso alles mit. Ja, der den kann nicht nochmal hinschmeißen. Den also kriegt das, man billig. Das, das ja, ging genau. nur einmal, das Hinschmeißen. Und, und, dann, und dann sagt der Scholz, Mann, Michael, du bist ja ein netter Kerl, willst du nicht Minister werden? Welches Ressort wird Sie reizen? Die Diskussion gab es schon mal und da ich den Fehler einmal gemacht habe, kann ich ihn auch zweimal machen.
0: <lacht> also insofern... <lacht> ähm, äh, ja, naja, das ist natürlich so, das ist so dieses die, die Fee, die sagt, du kannst morgen ein Ministeramt, was hättest denn gerne? Das ist ja nicht dann wirklich sofort gelebtes Leben, aber es gibt eben zwei Dinge, die mir aus der Berliner Erfahrung sehr wichtig sind. Das ist der Stadtentwicklungs- und Baubereich und das ist der Wissenschaftsbereich. So, Das sind zwei Themenfelder, es muss kein Ministeramt sein, mhm. aber ich würde gerne in diesen Bereichen
1: auch was im Bundestag machen. Allerletzte Frage, Festessen. Also Sie dürfen sich das aussuchen. Was, was würden Sie sich aussuchen zu essen und zu trinken? So richtig ein, ein gala dinner zu Ehren von Michael Müller. Oh Sie werden bekocht. Tim Raue fragt, das was Das
2: Lieblingsessen, möchten. was ist Ihr Lieblingsessen? Nee, nicht
0: ah. sagen, ein bisschen festlicher. Na, an, also, also kommt er wieder mit Currywurst. An. Nee, nee, überhaupt nicht. Nee, Currywurst esse ich gerne, aber das wäre nicht mein Festessen. Nein, was ich so richtig genieße, was so richtig schön ist, ist eigentlich über Stunden ein Tisch voller Vorspeisen. Mhm. Und die stehen lassen und mhm. einfach weiter quatschen Wein trinken, immer wieder zuzugreifen zum Parmaschinken, zum Käse, zum Baguette, zum Olivenöl, Tomaten und Mozzarella über Stunden so essen. Das macht mhm. mir Spaß.
1: Also so ein bisschen mediterraner, östlich, genau. Genau. darf auch Humus dabei sein. Und so darf auch, auch, muss nicht die größte Portion <lacht> sein, aber es geht. <lacht> Haben Sie jemals überlegt, psychologische ich sag mal, Unterstützung zu nehmen? So CEOs oder andere Meinen große Sie, ich brauche Nein, aber das gehört einfach zum guten Ton. Ich will, ich will Ihnen meine Frau einfach vermitteln. <lacht> Nein. Nein, wirklich
0: gar nicht. War nie irgendwie ein Thema. Hab mich, habe mir die Frage auch nie gestellt, ob es nötig ist, ob ich es brauche. Weiß nicht. Kann ich, nee, muss ich sagen. War nie auch
1: eine Überlegung. Aber wenn, dann melden Sie sich. Ne? Also, ich, 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 ich bin da wirklich in besten Händen. Ja, Siri, hast du noch irgendwas auf deinem riesigen Zettel? Nee, ich bin,
2: ich bin wunschlos glücklich. Ich habe ein gutes Gefühl zu Berlin und sage Dankeschön. Und ich danke ich auch.
1: Ihnen. Lieber Herr Müller, machen Sie es gut im Bundestag. <lacht> Vielen <Berlin>. Dank. <lacht> Tschüss. Danke.